0: 他把中国视为一个刺客，跟中共做交易就是跟刺客做交易
1: ，所以这个地方冲击到不只是这个双边的外交关系或经贸关系，我认为进一步可能哦连带先前支持中国开上阿根廷最重要的一个战略价值。香港元老七二一事情基本上是不断
0: 复制，用不同形式复制到全球，这个不是香港的问题，也不是美
1: 国的问题，是中共在全球点火的问题。其实更重要是整个啊亚太地区整个地缘战略上面啊，是其实是呈现一个联动的一个状况啊。因为朝鲜半岛如果可以防护它的安全啊，南海能够这个呃安全的情况之下，当然台海可以哦相对获得稳定哦。如果有更多国家来协助的情况之下，美国也可以抽身。如果今天万一台海有事，就把台海作为防卫上面的重心啊、嗯。亚战争可能已经到进入的尾声了，我觉得避
0: 免火头重野重燃。中共就没有再用点火来威胁全球安全的可能性，台湾也比较安全
1: 。中共本来的一个呃策略是认为说，如果美军可以在中东因为整个战事扩大而牵制他的兵力，那在台海的压力相对来讲，那这个美军可能就会更加的沉重。那所以这个部分也没有达成他的目标
2: 。新闻大破解，汇大新闻，大家好。中东呢和东亚呢都发生了一个重要的转折、啊、以哈战争呢达成了四天的休战协定，来交换释放五十名以色列人质。那中共两大动作呢被解读要力保哈马斯，那有何图谋 ？APEC 峰会呢之前场外抗议中共的群众呢遭到黑手的群殴啊，让人联想就像是2019年的香港721打人事件。那么中共外交和统战部门呢被曝光秘密在全球各地建立打手所谓的志愿者网络。那北韩呢？突发用导弹来发射它的军事间谍卫星，暗藏核武威胁，究竟呢是谁在幕后力挺核？要打算什么做什么呢？那中共为什么频频对台湾、日本、菲律宾、澳洲、美国、加拿大等国进行军事挑衅或者危险的操作？联合国军队呢？十七国的防长声明要协防南韩，为什么中共恼羞成怒？那么阿根廷的大选选出了最反共的总统，会如何影响地缘格局？我们介绍破解新闻来宾，时事评论人桑普律师。主持人好，明杰兄好，各位观众朋友大家好。军事专家吴明杰先生，啊，主持人桑普大家好。欢迎两位啊，世界面积啊，第八大的那个南美大国阿根廷啊，那总统大选周日第二轮决选的投票呢，是由哈维尔·米莱获胜、啊，还登上了国际媒体许多的头条啊，这是这个民主选举以来呢，恢复以来的最大的胜选幅度，达到百分之十二。那他和幕僚表示要停止和中共合作啊，所以我想请教桑普怎么解读这样的一个呃可能在地缘上的影响。
0: 米莱是一个非常特别的人，他跟那个川普有非常共同的特征，也是那个名嘴，也是那个没有从政经验。当然，米莱一个非常重要身份是经济学家。那他的爸爸是那个开巴士的，开公车的。那他妈妈是家庭主妇，这个非非常普通的家庭。那他能够得夺得这个选举，而且是大胜对手，他是以五十五点七趴的选票赢掉那个中间偏左的祖国同盟的马萨。把沙子达到四十四趴的选票，因为阿根廷的选举是两轮投票嘛，他第二轮是这样赢十二趴，应该是超越了记录了。一九八三年那个军政结束以来，应该是最高呃，高的的大比例的一个那个胜负。那我们看到米莱的这个情况呢，他是有什么样的主张？非常瞩目。他对中国的态度是怎么样？也非常瞩目。他的主张是第一个是货币美元化。他要让所有阿根廷的比索，那个比索完全换成美元，就你也兑换美元，用美元作为货币，不好的地方，货币政策完全阿根廷管不了了，美国管了，美国联轮联准会去管，但是呢，他却把这个国内的超级的通膨问题解决。现在阿根廷的通膨是一百四十三那非常高，而且超过四十的人口。活在贫穷线底下，外汇储备也是耗尽，而且有四四百亿的美金的进口账单根本无法支付，是一个失败的国家。在这个前提下，因为阿根廷走那个左派的路线走了很多年，尤其上一任总统既左而且也亲共。你看到那个 Fernandez 那个费尔南德斯刚刚十月访问中国，还讲习近平是他的 true friend。但是这一位新上任的那个米莱怎么说？是个 assassin， 是一个刺客。他把中国视为一个刺客，跟中共做交易就是跟刺客做交易。我觉得这一点的话是非常的清晰。那他这一次的选举的政纲，除了这个美元取呃取代阿根廷的批索之外，当然连带是废除中央银行嘛，因为都没有那个批索了，所以没有中央银行的货币政策的需要。第二个是大幅削减。政府的开支，而且要把所有部门大幅度的裁撤，嗯、基本上一个小政府。那小政府他认为自己是古典自由主义者，嗯、我觉得这个是他的基本上右派的想法。第三个，拒绝跟所有共产国家、跟社会主义国家做交易，这一点非常清晰，而且把轴心放在跟美国、跟以色列的关系上面。这一点呢，就比方说跟金砖峰会的那些国家很不一样。你就不加入了？不加入了。那这个地方连带第四个就刚刚不加入 BRICS 那个金砖的国家，因为大家刚刚知道五加六嘛，原来的五个国家之外还加入了六个国家嘛，嗯、那个包括了萨特阿拉伯、阿拉伯联合大公国、埃及、伊朗跟伊索比亚。那这个再加上阿根廷的话，就六个国家嘛。阿根廷说，我上任就不会加入，以后再说。好，这个意思是这样子。那民间要不要跟中国、跟俄罗斯、跟那个巴西做生意？自己决定，但是呢，政府的层面不会再跟中国、俄罗斯、跟巴西再做有关的呃交往。那当然有很多问题，中共会丢出来。那二十一号礼拜二，外交部、中共的外交部也讲出：你如果这样真的这样做，是重大外交的政策错误。没有外交就没有贸易跟合作。所以你要钱的话，就跟我好。那这个是中共的说法。那这个说法一说出去，首先，中共现在是阿拉啊啊，那个阿拉根廷现在出口商品的第二大买家，是第二大的贸易伙伴，也是2014年签署了有关的啊、呃、全面战略伙伴关系。那还有一个点，如果真的美那个美元化，就是按照那个米莱的说法，那2014年签署的这个双边货币互换协议怎么办？中国跟那个阿根廷有这个互换协议，是。那如果说这个货币是阿根廷的 P P S 换成美元，那原来的协议是不是要继续执行？嗯、没办法执行了嘛？嗯、所以你看得到这个地方外交关系生变，国内的政策一出动，其中有一动，中阿的关系一定陷入一个困局，而这个困局是不可弥补的，除非它在某种程度上要有那个那个不同的位移，否则很难。无论是米莱还是外长的候选人那个蒙迪诺，都三令五申说不打算加入 BRICS， 停止跟中国、巴西、跟阿根哎跟俄罗斯的合作，而且用休克疗法来医治现在的问题。那一听提到休克疗法，就想到那个苏东坡的事情，就是当时东欧承受那个阵痛。但是你在这个时候，二零二三年再回顾看。休克疗法可能是最好的方法，因为唯有自由市场经济才能够把一个国家从极度贫,贫困能够振兴。我举个例子，阿瓜多 e q u a d o r 那个是一个拉丁美洲一个非常重要国家。两千年、千禧年的时候进入金融危机，他出了招数是全面的货币美元化，结果呢非常好，就是恢复金融稳定，那慢慢倒向了正轨。所以这一次。阿根廷的民众给予这个呃米莱一个机会，去突破左派的框架，而且这个米莱在国内政策上面也反对堕胎，反对一些所谓性别认同的教育，也支持放宽枪支的管限，外交商也跟美国跟以色列加强联系，那这个是非常右派的政策，也跟川普非常类似啊，但是同样的，他的执政能力受到比较大的考考验。因为现在众议院跟参议院是四分五裂，嗯，这个地方它很难施展它的力量，而且美元化也可能受到阿根廷国内的法律挑战，嗯，这个地方也不容易解决。但是你看到中共也是虎视眈眈，如果你真的要跟我不合作，就肯定断绝很多的往来，可能呃行使那一种经济胁迫式的报复也有可能。所以我看到以后的情况，这个要看阿根廷这一位新任的总统有没有魄力。去面对未来的问题，逐一解决。跟美国的关系要不要再紧密一点？尤其现在是美国是左派政府当道嘛，那这个情况，他在左派，其实也在整个世界上比较右的那一边哈。那我们看到这个情况，能不能跟美国巩固有关的关系非常重要。最近南非哈要在十一月二十一号主持一个金砖峰会的新的特别会议，要宣布对以色列可能要。指出他哦，甚至南非要担忧以色列的那个在哈哈马斯的那个所谓的暴行啊，所谓的暴行，所以在这个情况下，阿根廷不去是对的，因为这个跟他的整个哲学思想完全能够相符的。未来要看中国共产党会不会继续利用一些类似那种那种全面战略伙伴关系或者货币互换协议去做文章，那这个地方也看得到中共危在旦夕，因为。一个一个，他原先以为的盟友，以为的伙伴离开了，而且阿根廷由左转右，由亲共变反共，这个情况我们拭目以待，这个良好的变化会去到什么样的地步？
2: 因为他如果逼阿根廷的话，可能让别人跟欧盟跟那个美国更好加强合作接上去了。嗯，汪请教这个啊，吴大哥怎么看呢？
1: 对我们看这个阿根廷新任的总统米雷尔，他先前的接受访问的时候，其实对于这个中共的立场其实非常明确啊，那批这个中国不自由，那和中国如果发展贸易的话啊。那如同跟刺客做生意一样啊，其实这席话已经代表啊他这个反共的立场啊。那他的外长可能会出任新任外长。那刚才谈到，那基本上来讲啊，可能会对于这个先前今年六月哦双方这个签署所谓“一带一路”这相关的协议，或者是过去他甚至强调不透明的交易、秘密的合作都可能停止哈。那所以这个地方冲击到不只是这个双边的外交关系或经贸关系，我认为进一步。可能哦、喔，连带先前其实中国看上阿根廷最重要的一个战略价值是在于哦，其实他现在二零一二年哦、喔、就签呃曾经签署协议哦、喔，那在阿根廷南部哦、喔、那设置了一个大型的卫星地面接收站哦、喔，那这个大型地面接收站其实我们回过头去检视哦，它虽然二零一七年哦、喔、已经完工，不过那承造它的是呃一个叫中国港湾工程公司所建的哦、喔，那。其实背后在管理是属于这个中国长城工业集团，<哇>中国长城工业集团就是隶属于这一个共军的哦战略资源部队，所以基本上就是军方在管理哈、哦。那更重要的是说这一个合约里头有限制啊、哦，那它这个承租啊两百公顷的土地哦免税租借五十年，但阿根廷政府不能干涉内部的活动。那你这不是上权辱国哈，所以这个算不算秘密协议哦、喔？接下来可能新任的阿根廷政府也许会回过头去检视哦、喔，是在看这一个协议中间是不是哦、喔、对阿根廷的这个国家利益是有侵害的，是不是有可能停止哦、喔？我觉得这值得观察。那非常重要，如果说因为这样的一个状况啊，重新转变哦、喔、政策的情况，对于中国未来太空的发展当然有很大的影响，因为中国其实。本来在这个南美洲早就深入手啊、哦，那特特别在太空部分，先前跟巴西也这个联合发射哦，这一个太阳同步轨道的卫星。那这一次还有包含像在这个阿根廷的这个部分，它地面接收站一开始是用说是环保啊，这个气象所需。但是后来，美国智库 C.S.I.S. 就这一个发现，他用的频段都是属于军用频段。换句话说，他在这个地方接收的实际上是情报的征收的卫星，也就是军用哦，军这个军事上可能需求所用哦。那不只是可以这一个获得哦，这个太空的情报，其实它可能某个部分可以作为哦武器的导引哦的这一个功能。所以这个部分当然对美国来讲，本来就存在一个很大的哦在后院的一个威胁。那更不要讲，今年不是先前连古巴也有这个被。美国官员披露说，这个他有监听设施在监听福州哦，这大一百三十公里远的这个将近二十个基地全部都会被他征收。所以中国中共把手伸到南美洲的部分，如果说这一个阿根廷哦变天，那转向啊、哦、这一个第一个反攻，第二个呃比较跟美国更加的靠近来讲，当然对美国在他的国家防卫的利益上面是有帮助的哦。所以这一点也值得观察。
2: 那你觉得说他对周边国家会有一些带动
1: 吗？我觉得当然有指标的意义啦，哈，像“一带一路”啊，对，呃，基本上这个中国的经济现在目前根本没有办法继续支撑下去啊，所以当然很多国家会看啊，这一个阿根廷它现在新的一个政策的转向啊，那每个国家当然国际现实都是以自己国家利益为主，所以我们看到其实，在亚洲菲律宾就是一个非非常明确的一个案例啊，那这中国资金没有办法持续供应的情况之下，其实哦对于。整个未来它的国家政策的战略的发展，其实就导向西方国家。嗯，好
2: ，感谢。我们就来看到东北亚的情势啊、哦。日本首相呢传出在 APEC 期间向中共党魁坚定表达日方的安全立场，一度啊敲打桌子。那南韩总统呢之前出访中东和卡达，形成全面战略伙伴。在宣布呢和美国升级为全球全面战略同盟。最近呢又出访英国、法国，预告和英国的全面战略伙伴关系。美日韩三方还在商定例行性的军事演习啊。那另一方面呢，北韩二十一号预告今年第三次要用导弹呢来发射它的军事间谍卫星，这违反了联合国安理会决议。那又提前在二十一号发射了，还声称未来会继续发射。那美日韩台都强烈谴责。所以我先请教民进大哥，怎么看这个朝鲜半岛的角力情况？是谁给北韩的
1: 技术在这个敏感的时点呢，让他觉得？感觉这背后好像有中共的影子、啊、好，我们先谈这个北韩发射卫星这个事情是啊。那基本上这一个不止南韩跟这个日本有，在昨天晚上啊，那深夜发现侦测哦，有这一个呃。呃，跟导弹相同的方式，用火箭推升的方式哦、喔，那朝这一个等于说西太平洋啊、喔，那甚至越过哦、喔、日本在这个冲绳地区哦、喔，那这个领空，那这个部分等于说证实哦、喔，北韩自己是宣称说他已经成功发射卫星哦、喔，那不过很特殊的是说，因为我们知道这不是他第一次哦、喔。那今年其实五月、八月各试射一次都是失败哦、喔。嗯、那这一次北韩是宣称成功哦、喔，但这中间背后就值得关注的是为什么啊、喔、第三次会成功？那你要回头去看九月时候这个金正恩。不是才访问俄罗斯哈、哦，<对>啊、所以在那过程中，呃，当然这个南韩或日本的情资其实都证实说，呃，在相关的军事交易里面，似乎北韩已经提供给俄罗斯，包含像这幺五两口径的这种所谓炮弹啊，大概百万枚以上啊、哦，那是不是用这个来交换哦？北韩。可能所需的迫切需要的技术，第一个当然就是卫星，当然另外还有包含像潜舰技术这些，甚至这个竞争在这个访遏过程中看的包含像战略轰炸机啊，哦或者甚至比手高参数飞弹这些等等。那但是卫星技术是不是有经过俄罗斯哦？那来进一步指导之后才试射成功这一次叫“万里镜一号”哦。那所以这个的的确哦，值得商榷，确实有这样的一个哦蛛丝马迹可循哦。那当然，它这一次哦这一个试射卫星为什么受到、哦、国际特别是美日韩的瞩目啊、哦？第一个，你看它飞行过程中，其实它飞行的途径是往南打哦。那等于说，其实途径可能中间不只是这个日本的这个领空。担心说它这个如果残骸掉落的话，可能会造成国安的危机，所以连日本昨天也发布这个呃地区的这个警报，那来提醒。那这一个技术最重要是说，因为发射卫星的过程中，其实它。跟这个战略导弹的投射其实非常的相近啊、哦。嗯、那这次打的，我研判基本上来讲，往这个南面这个地方打，大概就是地球同步轨道啊、哦，要把它打到赤道上方大概三点五万公里这个高太外太空，能够打到这个地方，如果让它精准进入轨道，其实换句话说，就是它核弹头的投射能力已经进一步精准。哦、那如果以这样的打的这个飞行的距离跟高度来讲，转个向。可能就可以直接打到美国的本土啊 <Okay. S 2>、哦，所以这个等于说是某个程度，卫星只是一个测试。那军用卫星，它可能这一个如果是地球同步轨道卫星，它可以涵盖范围大概就是整个西太平洋这一面，它也可以用来监控整个美日韩所有地区的这一个军事的活动。那再者，就我刚刚讲的，可能也是一个核武能力的一个升级。所以为什么外界如此的关切？而这非常重要。第二个，当然，因为这样的一个核武威胁的一个升级，所以我们看到近期其实，呃，过去来讲本来是美日美韩双边的联盟，但是今年以来啊，拜登政府其实你可以看得出来，已经透过美国中间斡旋情况之下，把日韩共同拉进来，变成一个三方的联盟啊。所以过去来讲，这个军演不止可能经常性的，就是美日联合军演或美韩联合军演，但是今年已经开始有美日韩三国的联合军演。这个部分当然是在强化南韩的这一个第一个这个部分是传统兵力的一个哦核武的能力，但第二个更重要是你看到近期哦、喔，今年以来其实这个数量已经这个超过哦，每个月都有的就是它的美军的战略核武已经进一步都。机动部署到这个南韩哦，不管是譬如说二海二级的战略核潜艇上面是可以搭载三叉戟二型第五这种所谓的潜射的核核子弹道飞弹，那它当威慑的目标一个是北韩，第二个当然背后还有中国跟俄罗斯哦，不然不需要用这种所谓的这一个能够哦灭国神器直接部署到南韩，那机动部署就是说今天换战略。这一个核攻击潜舰，那下一阶段又改成，譬如说洛杉矶级或维基尼亚级的核攻击潜舰，那可能每个月都有到访。那到最近，甚至譬如说 B 五十 H 轰炸机、B 一 B 的长程轰炸机，这些所谓在这个国际眼里都是属于这个核三位一体的重量级的武器，都纷纷哦。飞越朝鲜半岛啊，这两天这个卡尔文森号的这个航母打击群也进驻到南韩啊、哦，所以每个月都有类似的动作。其实主要就是在这个跟向北韩展示说，美军的核武保护伞其实已经在南韩张开啊、哦。那它这个保护的范围当然不是只有威则北韩，当然背后中国、俄罗斯，那保护的范围其实连日本、台湾，甚至整个亚太地区都在它涵盖的范围。所以这个部分当然因为北韩的这个核武的威胁升高，那。美国回过头来也在做一个再平衡的一个动作
2: 。那我想追问一下，因为其实我们都知道，其实北韩它经济现在是很糟糕的。那中共已经在后面挺它，它怎么有能有这些资源，然后胆敢去呃去支援这个俄罗斯？那当然，它肯定长期被制裁，所以说死住不怕开水烫。但就有人想象说，会不会是中共我们可能在后面把它当一个黑手套，然后呢，用用透过它去呃去支援像呃伊朗或是这个支援俄罗斯？那这个时候，俄罗斯在跟他交换，所以背后的这个中共角色，您怎么看
1: ？因为他做
2: 的事情好对中共来说是一个战略上的很大的好处
1: 。当然，这个呃，北韩的这个对中国来讲战略上的价值，牵制这个，特别是第一个，南韩的部分就牵制美军。那同时，如果可以牵制美军在朝鲜半岛，对于台海来讲，那当然对美军就是一个负担啊。所以，他当然有牵制兵力的效果啊、哦。那第二个，我认为说这个俄罗斯跟北韩之间的合作，其实。就是各取所需啊。嗯、那这个北韩拥有很多这个幺五二这个口径的这个炮弹，基本上来讲是符合哦这个遏制的武器的这个火炮所需。那这些库存用不到，其实不见得需要太多的经费啊。嗯、那它只是急需，因为俄罗斯的生产线来不及，也不是俄罗斯造不出来，但是它生产线迫切需求俄乌战场上面，所以变成说最现成的是拿它现有的，包含像这些卫星啊、导弹或者是潜舰技术来做交换。对这一个呃北韩来讲，当然是算利多了哈。那中国在中共在背后扮演的角色，当然是希望说，那三方的联盟都能够同时强化啊、哦，在这个地区的一个军事合作联盟的关系哦。那当然最重要就是说，让美国在这个亚太地区感觉到军事上面的压力哦。你不只是可能要应应这个朝鲜半岛的核武危机，可能也要应应台海的一个状况，甚至俄罗斯在欧战场。欧洲的这部分的兵力的牵制哦、喔，那对这个华府来讲都是一个军事上沉重的负担，所以三方都是以利益啊、喔、为这个做重要的结合啊、喔，那当然不是以这个说所谓呃某个程度呃一个神圣的目标啊、喔、来进行。那当然北韩来说，你可以看得出来，从去年俄乌战争开打到今年哦、喔，这个以哈冲突等等之内，其实北韩并没有在国际上有太重要的角色哈、喔，有点被忽略，所以每次在这个时间点啊、喔，金正恩就会出来秀两手啊，那这一个呼应。那等于说国际上重视他，不过他最重要的当然还是要给美国压力哦，可能达成希望美国坐到谈判桌上跟他谈判，那也换取他的一个包含像粮食上面的资源也好，或者是这一个进一步能够像过去跟川普一样哦达成某种协议哦，那来维护他自己的政权的安全
2: 。不有趣的就是以前这个中共已经玩了几十年这种六方会谈政策，<对>所以后面这个中共角色底下后续还是很值得观察。好，我们继续，我们休息一下，马上会继续看。欢迎回到《新闻大破解》。中共党魁呢，十一月十四号呢，抵达了美国的旧金山。那同一天呢，联合国十七联合国军的这个十七国的国防部长。七十年来首次聚集，在首尔发布了联合声明，要防卫南海来应应北韩任何的攻击。那中共相当愤怒啊，说着什么杜撰呢、啊、于法无据等等。希望请教您资大哥怎么看这样的一个呃这个表态啊，对于地区安全的影响
1: ？对，所以联合国军其实就是在一九五零年这个韩战爆发之后啊，那联合国授权美国啊、哦，那来组建一支联合国军来这一个协防南海啊、哦。那现在这七十年后啊、哦，居然又再一次啊、哦，有这个所谓联合国。军。军，特别是七国的防长啊、喔，那共同开会来研商啊、喔，如何来维持这个朝鲜半岛的安全啊、喔？那这个动作其实就表示说，啊、呃，我们当然知道这个。针对性非常的强哈，因为呃，一九五零年韩战爆发，那当然是北韩入侵南韩之外，当然这个中国中共也在背后撑腰，所以针对的对象当然非常明确啊。那除了剑指北韩之外，当然也有警告这个中共的一个味道。那这一个动作当然一个很重要，就是说我们看到刚刚谈到说哦，在今年以来，我们看到拜登政府哦，本来过去传统美韩之间的关系已经扩展到三边美日韩的一个呃这样的一个军事合作，那连这个。军演都要例行，从明年开始要例行性。那现在更进一步拉拢啊、哦，这个更多的这个外交的盟友，那进来协助所谓的南韩哦，它的一个安全。但南韩是不是有了直接迫切到这样的一个程度哦？当然外界也在观察。其实更重要是整个哦亚太地区整个地缘战略上面啊、哦，是其实是呈现一个联动的一个状况啊。因为今天其实过去来讲。啊，为什么一九五零年韩战爆发之后，美国第七舰队忙协防台海啊？因为基本上来讲，整个地缘政治上面来讲，第一岛链啊，那从这一个朝鲜半岛如果有事的话啊，非常有可能也会导致这一个哦中共来入侵台湾。所以对于朝鲜半岛，如果可以防护它的安全啊，南韩能够这个呃安全的情况之下，当然台海。可以哦、喔，相对获得稳定哦、喔，所以这个部分是联动的哦、喔。那今天如果这个十七国、喔、越来越多国家，现在是十七国，未来可能还会更多的国家参与之后哦、喔。那当然有更多的一个军事的一个实力哦、喔，能够啊关注在朝鲜半岛。那有国际专家也观察说，这应该是美国希望哦、喔，如果有更多国家来协助的情况之下，美国也可以抽身。如果今天万一台海有事，就把台海作为防卫上面的重心哦、喔。那同样是一个平衡的一个作用。如果今天台海防卫是巩固的情况之下。北韩可能也不敢出来对南韩出手啊、哦
2: 。你中共，你想要我分兵？哎，我是找很多人来助权
1: 。对，我也你要呃这个希望美国分兵，但是同时你自己可能也会分兵啊、哦。嗯、所以回过头来，如果两边都可以巩固哦，那对中共中共来讲，基本上可能没有哪个地方是比较弱的，它是可以攻击的一个着力点哦。所以这个部分，我觉得除了这一个外交上面的意涵，军事上面当然也非常重要哦。那当然，北韩可以看得出来哦，本来它要对应的就是美国跟南韩，现在要对应的。国家越来越多情况之下，当然竞争，我就强调说，它唯一大概就是为了要巩固自己的政权哦。在这种情况之下，不管它核武的发展哦到什么样的程度啊，那真的这个是不是？会敢出手哦，我觉得可能性就会相对减低哦。那特别是这些动作，反而让美国加大在这一个特别朝鲜半岛这个地方核武威慑的一个能力，那反而让美国有个着力点，因为强化在南韩的这个核武威慑、哦，机动部署也好，基本上来讲背后就是我刚刚讲强这个强化对中国跟俄罗斯的核武威慑啊、哦，所以反而让整个盟国在印太地区的这个防卫会更加巩固
2: 。你怎么看？说中共说哦，于法无据。
1: 呃，当然对他来讲，当然不希望有呃借由所谓联合国这样的一个决议啊、哦，那认为说这是一个历史文件已经过去啊、哦，但是问题是国际上面都是承认的，否则也不会有这次十七国的这个外长大家都来参与啊。那当然对他来讲不利，他当然就不承认啊、哦。这也不是第一次，这个中控在国际上一向是如此啊、哦，只引用对他有利的这一个所谓历史文件哦，完哦，这个不利于他的，他完全无视于这些所谓国际上面的这些决定啊、哦。所以当然，所以为什么他在国际上还是这个非常的孤立啊、哦？那没有像美国马上就可以这个互朋引伴，这么多的盟友共同来维护哦这个地区的一个和平
2: ，这种区域一体化的那种整个联动，若再加上其他的美日韩、美日日或是。呃，美日非等等的，这样加起来就会一种变相达到这种北约，就是让你很难下棋的效果
1: 。呃，应该是说形成一个轮廓了哈，啊、就是说、哦、当然没有办法到像北约这么恐怖，對對因为北约基本上你攻击一国就是另外三十国哈<是>一起参战啊、哦，所以当然它没有到军事同盟的程度，但是这样的一个轮廓雏形会出现，当然也是因为中共的这个军事上面不断的这个挑衅啊、哦，嗯、那压力越来越大的情况之下，让各国愿意站出来啊、哦，因为这如果可以有一个北约啊、哦，特别。东北亚的小北约的出行出现，对于这个中国，当然，他在这一个呃，譬如说他要动武的时候，他会有所顾忌哦，他也会担心。虽然其他国家不见得啊很明确的表态，不像北约这样的如此的一个呃明确巩固哦，就是说他有集体防御的这样的一个能力，但是可以看得出来，这些政治上的表态都是存在非常多的变数哦，让他在譬如说在台海，或者他要进一步资助北韩去入侵南。这个南韩也好，各方面他军事上面的决策，我相信他都会有所顾忌
2: 。嗯，感谢。好，我们这边看到这个中共党回到美国去了，那旧金山汇聚了各路来大抗议啊。那中共呢被指和雇用了或是这个请了黑帮海外的来打人啊。他传出像华人啊、越南裔啊、藏族啊、香港等许多的团体呢，至少至少至少有四十多名抗议人士呢，遭到亲中共的打手多次的殴打。那旧金山的警方的处理方式就被指疑了。甚至呢，有大陆艺人是转发影片，能被中共闯入家里面殴打致死。那这些观察，有些人联想到二零一九的香港七月一事件啊、哦。所以我先请教桑普，你怎么
0: 看这个事？这个事情当然是涉及到中国共产党指挥很多他们的海外的侨领，还有那些老粉红、小粉红在那边闹事。这个地方可以看到是跨境跨境镇压的一部分。嗯、那大家当然是看到台湾历史。那个以前中国国民党也是曾经犯过同样的问题，犯同样的错。江南案是一个例子啊。那当时雷根总统非常的气愤，就是说你为什么来到我这国家来撒野？这一次美国要不要提升到这个地步？好像反过来耶，就好像当地的有些警察是不是有一点为了那些老粉红、小粉红护航的问题？这个引起我非常的忧虑。加州，加州，嗯、加州那个旧金山的警察会不会出现这样的问题？大家知道，这个中共的动员方式是不单是用旧金山的人，他从那个洛杉矶跟纽约也调人过来，<哇>调的人不只是黑帮，还包括妓女。哇，两组人都调过来，妓女是每一天给你八百块、四百块，那之后你就呃去，如果打人可以加钱。打打人八百不打人四百，这种情况跟在香港中共操控那些地痞流氓一模一样。大家知道那个二零一九年的七二一事情，是那个中共跟那个黑帮串好，然后警察跟他配合，黑帮在警察不在，警察在黑帮不在，黑帮就是白衣人，嗯、那这样子来袭击，而且当时有个新的证据证明说，当时香港警察在坐在港铁的。那个地铁站里面的一个指挥师，监视着所有情况，那明明就知道了，明明知道在打，他不出去，那所以你看得到，黑帮在，警察不在；警察在，黑帮不在，所以就警黑勾结嘛。所以这一种情况会不会在这个情况发生呢？也不能完全一样，但是可以看得到，呃，中共可能事先都已经重点指出这几个人有可能说要刺杀习近平，那比方说点名借力剑。等等人啊，你们这些人呢，想要去调试，然后呢，他才来到现场，然后跟你对峙的时候，那些警察就觉得说，哎、欸，是对方，是那些中国民主党的人士，那些为呃图、欸、博、西藏、为香港、为中国来抗争的人，他觉得说，嗯，这些都是乱党，所以呢，就打的时候、抓的时候，竟然是通通都是抓起那些抗争者、反共的人士。所以这个地方引起非常大的大的忧愤，所以这一次我们要把事实真的要搞清楚澄清一次，是很多的中国民主党的一些呃人士，包括比如王维，是那个呃洛杉矶分会的一个王中伟的兄长，他是被打被打的时候，那些人都有组织的把那个五星血旗围起来，然后是不给你拍照，那记者绕到旗的后面，终于拍到他拳打脚踢那个人。而且用那金属的容器去打人的局面，<哇 S 1> 这个地方是可以看得到，中共的流氓方式已经到了一种匪夷所思，而且是令人发指的地步。而且要被打的不只是这样子，他知道有个张开宇是中国民主党的党员，他三个人从那个旧金山机场一下来，那可能要取车，可能那个取车都知道，哎，有些共谍知道他要取内部车放在什么位置，就尾随他们，有些绑好红色头巾的。以示识别嘛，最后就看到一个地方，来到一个 Costco 附近，就哇打那三个人，其中一个是从香港来，是周伯伯，其他是李德龙跟张开宇都打得非常厉害，张开宇是打到在那个医院里面七个小时都在手术室，所以这个地方是非常严重。<哇>那这个不只是这样，有一个中国民主党的青年部的执行长叫谢立健，他是被控诉。那被起诉，曾经是被羁押一段时间，最后零元保释，终于能够保释出来。所以希望美国的司法能够还大家公道。因
2: 为中共之前也指控过，就是诬告过外国的记者，就在调查他的记者，说他要放炸弹之类的东西，<对>然后引起那个西方警察去去调查，就后来搞了半天是被诬告啊
0: 、哦。对，非常严重。那你看到那个中国民主党的全国委员会的执行长陈创陈创闯律师啊、哦，讲讲讲到。他也是喷被喷那个辣椒粉哦，很严重。那都是被那些小粉红、老粉红去做这个事情。那反观呢，美国是非常保护习近平到家啊，甚至那个按照中共的要求呢，白灵堂、黑灵车就守护在那个瑞吉酒店的外面。而且你看到这个凯悦饭店也是非常那个那个是习近平跟各国的 CEO 会面嘛，在凯悦饭店也是非常多人包围，但是被隔开。所以你看到这个情况啊，钟灵馆跟那个中共的渗透、跟他们的搅乱是发挥非常重要的角色。跟人家
2: 联想，因为那个民主党那个纽森州长，他在中共党魁到美国前，他才先去北京跟他见过面、嗯。对，
0: 尤其加州这一个非常深蓝州，就是说呃非常左派的州份，跟中共的关系这么的密切，也引起非常多的怀疑。究竟加州的人在？这个加州是不是还是安全的？嗯,嗯，这个地方是非常离谱。如果美国继续对于这些中共的奸细去绥靖、去姑息，可能后后果是万劫不复的。跨境增压只是越来越严重。那你看到那个南京有个媒体人叫孙林，嗯，他是因为转发了加州很多打人的影片，他坐在南京。那他曾经这个坐牢两次的，每一次都非常那个义勇啊。讲六四坐牢四年，六呃之后也讲另外一有事情，民主中国也是入入狱四年，四年加四年他也不怕，继续发转贴。那国宝冲进来，他就跟国宝纠打，可能就因为这个原因他被打死了，殴打致死。那我觉得说维权人士哈、喔、被打死的情况是比较少，立即被打死比常少。现在因为转发一个在那个加州旧金山的那个片段被打死，是匪夷所思。那我们看到很多我们香港的同道也到了很多不同的地方来去那个呐喊 ，Free Hong Kong，Free Tibet，Free Uighur，Free China。你知道这个地方也是人同此心，心同此理的。那中国现在经历过那个白纸抗争一周年，刚刚今天差不多一周年的时间了。嗯、那大家知道，大家呼吁释放有关的人士，不要求后算账，停止审查讯息，允许那个举办周年的纪念活动，但是你知道是不可能嘛。你看到香港有个曾宇轩，他也参加过这个白纸运动，那在香港也是被关过。那之后呢？那关完之后，半年之后就立即失踪，其实现在失踪了。<哇>那现在我是觉得非常的，心里面非常想念哈、哦。那而且那个看到万圣节跟李克强的事情，火头有一些点起来，但是也点不太太旺盛。所以我看，勇勇气跟反抗的能力很重要。所以，对于跨境增压，我们要非常的小心。香港元朗七二一事情，基本上是不断复制，用不同形式复制到全球。这个不是香港的问题，也不是美国的问题，是中共在全球点火的问题。这个不只是在俄乌、以哈点火，也全球去煽动起这样的一种大规模的武斗。所以，大家真的要知道，文革尚未结束，而且越演越烈。
2: 因为这个美国国会应该考虑要召开听证会，像人权组织保护会是二十一号就发布了一个新的调查报告，他说中共驻各国的使领馆至少是十年来在全球建立了所谓的志愿者网络，没有向所在国申报，跟统战部还有侨办合作，在操控海外的团体跟打压异议人士。所以这个变卡其实是一个组织性、系统性的，加一点浮上台面
0: 来。没错，我觉得这个打压是有几个基本元素嘛：暴力、地痞流氓、警察。互相合作，嗯，有些人收钱，有些人落单的就把它打，嗯，那还有那个一个大的趋势是跨境的增压，我觉得这个地方全球要密切关注。
2: 嗯，好，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。以色列内阁在22号凌晨通过和哈马斯的协议啊，停战呃休战四天，来换取哈马斯呢释放50名以色列的人质。巧合的是呢，中共党魁22号的金砖视讯会议呢，被这个声称他代表金砖国家提出呢停火三点，被质疑在变相帮哈马斯啊，在把持这个加萨人民啊来当平民的这个人肉肉盾、人肉盾牌了啊、哦。那前一天呢，中共外长在北京会见呢。阿拉伯国家的多国的这个外交部长啊，所就望请教，先请教桑普，怎么看这个以哈战争的这个情况？看起来伊朗不太敢出手帮啊，中共呢现在似乎在呃暗保
0: 哈马斯的元气啊。没错，那从十月七号开始，接近两个月的时间，这个战火也是非常呃这个绵密嘛。那那哈马斯说他已经死掉了一万三千三百多人，他说声称有超过五千六百个是那个孩子。三千五百个是那个妇女，那以色列方面是一开始的时候重创比较多，一千两百人丧命，还有一些士兵的伤亡，那人质的数目是两百四十人，那记者死亡是四十八人，现在是最近的数字是这样子，嗯、但问题是这个情况有没有虚报怎么样是一回事，但是你看到现在有个战争开始慢慢休战的阶段，那首先是十九号，你看到出于人道主义目的。是暂停对拉法市的那个军事行动。拉法就是在于埃及跟那个哈马斯之间，就是那个呃加沙那个加沙 Strip 中间一个叫 Rafa Crossing， 是唯一一个可以车通行的一个地方。那这个地方呢，待会我讲到是非常重要，现在就不打了 ，OK？ 那另外一个是呃以色列跟哈马斯，那声称是在卡达的调停下达成一个协议，那美国是全盘知情的。那中国呢就没有在其中。那中国也声称不会在其中，因为他要不要啊，在拜席会之后被抓到把柄，说他要支援伊朗，而且也请伊朗要跟哈马斯疏远关系，就是两层：中要疏远伊朗，伊朗要疏远哈马斯，避免以前那些到处点火的痕迹跟证据被曝光嘛。嗯、那好，那他们达成什么样的协议呢？那第一个四天停火。换取释放五十名平民人质，好，这个是哈马斯愿意的，所以你停火四天，五十名的平民人质逐批逐日分批释放，那之后每停火一天，那就释放多十人，最高是三十人，所以五十加三十是八十个人。我刚刚讲过，人质的数量是两百四十个，所以到最后释放完毕了，也是只有三分之一。而且你停火的时间四加一加一加一， 1 1 1 1就算七天好了。那七天时间，如果海陆那个呃伊朗或者真主党或者说其他叙利亚有些势力啊、呃，从地中海海陆运送一些武器怎么办？这个地方他没有讲，他只是说停火 ，OK， 没有说停止接收任何的军火。就像哈
2: 马斯就说要求以色列不要飞无人机，我以色列说那怎么行呢？那我不知道你在干嘛
0: 。对，所以这个地方是一个他们值得去探讨的一点啊，为什么人家？在输，你在赢，还在在那边谈和呢？这是非常非常呃有诡异的地方的哈、啊。那第一个是释放人质，第二个增加人道资源。因为美国也是支持这个地方。就刚刚说的 Rafa Crossing， 就可以从那个伊呃埃及通过西奈半岛，可以到那个 Gaza Strip， e 可以去支援那些人。三百部的卡车，不只是可以运那个救援物资，还是可以运汽油、燃料。可以帮助那个医院继续恢复电力等等，所以这个地方会不会运军民两用哈？就是呃，基本上军用为主，这个也有可能。所以在哈马斯这么多年的交战里面，大家知道这一批恐怖分子是怎么想法的。所以这两个是重要的停火呃停火协议的重点。问题来了，那现在那些地道、西法医院怎么办？因为哈马斯在那边存储大量的武器弹药。下面设有指挥所，有地道，长55公尺，深10公尺，有竖井，有很多无人机在那边看，嗯、看了无人机也不敢闯，怕一闯它就是引发更大的爆炸，说不定。<是>所以现在很多地道知而不攻，现在的情况也是看到很多防爆门、很多设计口、很多不敢去碰的地方，也在那边继续在啊、呃、处理。所以我们看到以色列跟那个哈马斯的之间的交战呢，可能短期内会停火。这个是以色列也是逼无奈，但是国际的局势也是不容许。重点是那个拜登也是在那边要求以色列，你尽快把这个东西解决。美国跟以色列，我相信他的策略是：以色列你去做而不说，你就好好去攻；那美国呢，在外面要当一个白脸。要当一个那个和事佬，希望大家呢能够和气。那所以他有几个重要的四不得，他提出来。这是拜登在《华盛顿邮报》十一月十八号的一篇文章。他说：“美国不会在普丁跟哈马斯的挑战下退缩，他只是呼吁暂时休战。那强调要和平共处的两国方案，避免冲突扩大，也是减减少决策成本。”他说：“以哈战争之后，最后。”应该由我之前在节这个节目中也讲到，由巴勒斯坦的自治政府接管那个加沙走廊、约旦河的西岸，应该统一在一个单一的治理架构底下，是由重整后的巴勒斯坦权力机构来去组成。但有个地方是没有一个国家，包括美国同意，由现在那个啊那个呃啊,啊巴勒斯坦的政府直接来接管。他要先重整后才能够去接管，但重整后是什么样的一个模样，没有一个公式，所以基本上是哈马斯要扫除，别人要进来，换言之，美国也支持哈马斯要全面被歼灭的，所以我就说，以色列做而不说，美国说而让你做 ，OK？ 那这个是他们的一种里应外合。那另外一方面，你看到只要哈马斯坚持他毁灭性的意识形态。中东难以实现和平，就除非哈马斯就是卷旗缴械投降，否则不可能去让他们生活在世界上的。那他也呼吁以色列，以色列四个不得，这、就是美国说的啊。以色列不得强迫巴勒斯坦离开加沙，不得重新占领加沙，不得围困或封锁加沙，也不得缩减加沙或者西呃那个约旦和西岸的固有领土。就说你不要占一分土地，就维持现状就好了。给你消灭哈马斯，是我给你 OK， 其他的免问。所以我相信以色列有这个情况，军事行动还是会继续，停火可能会有，但是要慎防。停火就是人家补给增援的一个时机，所以以色列也会谈谈打打，继续搅下去。那伊朗呢，就比较置身事外一点，就是我没有叫你打的。你世界没有报给我听，我就会算。就哈米尼嘛，嗯嗯嗯伊朗的最高军事领袖就这样说。所以，我们不参战这个想法一直都是伊朗的基本的想法。但是，问题是，如果这一个停火的协议能够达成，我相信战争还是会延续一段时间才会结束。我希望在年底前能够把这个火头完全熄灭，中共就不能够造次。
1: 这个是我的衷心愿望。嗯嗯
2: 不伊朗最近这样突然讲话也很奇怪，要讲不早讲，所以您加一个怎么看呢
1: ？对我们我个人观察，就是说这一次哈马斯愿意主动啊，那这一个以。这一个停火，然后换人质这样的一个做法哈，我觉得第一个呃，我们要问的是说为什么不所有人质都释放哈、啊？嗯。但手头手头中要扣一些筹码哈、啊。<对>那分批释放，那不管是四十个或刚刚这个商务部统计可能八十个啊，那基本上来讲，我觉得这是在以时间换取空间呐、啊。嗯。基本上我觉得这一场战事其实大势一定啊，基本上可能。呃，他现在主要是停火四天，是要让这个哈马斯哦残存的势力可能可以南撤啊、哦，因为整个呃等于说加沙走廊北部其实基本上已经全面包含地道啊、哦，虽然没有攻进去，但是其实已经把它封死了哈，已经控制了，所以。这个哈马斯，我认为基本上已经没有太多的一个啊能够反抗的一个能力哦。那当然，我们回过头去讲说，这一开始确实都是哈马斯啊、哦，这个十月七号恐攻本来一连串的策略之一。因为一开始他恐攻之外，为什么要马上挟持人质？挟持人质的目的当然就是要这一个让以色列哦诱敌深入。那进去这一个加上走廊，主要哦挟持人质，然后躲在地道里面，让以色列透过大规模的空袭，然后造成巴勒斯坦这个平民百姓的死伤，然后这一个唤起所谓阿拉伯。国家全面的这个反以色列这样的一个仇恨啊、哦，所以我觉得这都是有一连串的策略所在啊、哦。那中间我觉得还有。包含像，比如说要破坏这个以色列跟这個沙烏地阿拉伯开始恢复跟这些中东国家周边国家的友好关系哦、喔，那让以色列陷入哦困境之中，本来是他的策略，所以瑕疵人质本来就是他原本哦、喔、他的一个目标之一，所以现在分批释放，那还有一个很重要就是要换球嘛，因为这已经不是第一次哦、喔，过去他经常性的瑕疵这一个以色列，不管是以色列的这一个呃国防军，甚至用这样换球的方式，把这个可能现在以色列手头上可能有五六千名的这一个囚犯哦、喔，把他是。释放出来，那哈马斯过去的领袖之一，过去就是囚犯，因为换球才这个释放出来的潜力都有啊、哦，所以这本来就是他的目标。那当然，这次我认为啊、哦，对哈马斯来讲比较意外的，大概就是这个伊朗的态度啊、哦。那我认为伊朗是不是真的如现在所讲的，说一开始并没有哦同意哈马斯去袭击以色列？我认为这，我个人是持保留态度，因为我觉得伊朗一直在观察风向啊、哦。就是说，一开始的时候不是也在警告哦？嗯嗯这个以色列如果攻入加沙走廊的情况哦，那伊朗会结合包含像黎巴嫩真主党这些所谓的抵抗轴心国家，那去这个反击以色列。但是你可以看得出来，这论语喊话之外哦，其实并没有实质真的太多的动作。为什么？因为其实以色列这个穷轰猛打的情况之下，这可能也出乎伊朗的意料之外，那导致这个哈马斯本来可能可以。以地到据守，认为说可以抵抗可能非常长的时间，但是没有想到以色列这么快啊，就把他这一个加沙走廊这些特别重要的指挥所都把他攻克，甚至围困他的哈马斯这些领袖。所以这个部分，我认为可能伊朗跟这个哈马斯彼此都有因为这样的一个状况的转变而失策哦。那同样。中共在看风向一样的，就是说过程中，你看基本上并没有这场战争呢，没有耗损太多这个美军在中东他的一个军事上面力量的一个部署，啊，只不过就把双航舰部署过去，其实并没有真正除了特战部队、三角洲部队为了要营救人质之外，并没有太多兵力耗损。那这印太司令甚至也强调说根本没有动到这个亚太地区的这个兵力哦，所以换句话说，中共本来的一个。呃，策略是认为说，如果美军可以在中东，因为整个战事扩大而牵制他的兵力，那在台海的压力相对来讲，那这个美军可能就会更加的沉重。那所以这个部分也没有达成他的目标。所以整体上来讲，我觉得现在当然以色列为什么也同意停火？当然，其实他压力不是阿拉伯国家的压力，他一向不惧怕，而是美国跟西方国家的压力啊。那所以最近他公布很多这个包含医院啊、相关地道的市政也好，储储存武器这些具体的市政，主要我认为他是要这一个取信于整个西方世界、西方国家啊。那对于他这一场所谓反恐的这一个作战的全面的正当性，那当然整个接下来我认为啊，他既然也同意停火，表示其实也打得差不多了啊。就基本上哈马斯你再逃，可能他的残存势力是有限的。所以我认为整个战局在这个美国还有以色列自己本身啊，他的一个军力非常强大的情况之下，其实是有所控制，让整个危机控管限制在这个局部地区，没有外溢到整个中东，也就对整个国际全球的战略格局其实没有进一步的影响哦。所以中国跟俄罗斯要借由这一场战争来收割哦，目前看起来只剩下最后调停的部分，巴勒斯坦是不是建国，到底如何？来成立他的所谓的新的政权，那以色列未来在中中间扮演了什么样的角色哦？可能是这一个中国跟俄罗斯可以插手的部分
2: 。嗯，所以中国才最近一直开会啊，表态在做这个事。对，好，节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论，先请律师
0: 。以拉战争可能已经到进入尾声了，那美国最后也是希望停火，因为它要维持跟整个中东世界，尤其是沙乌地阿拉伯的关系，所以美国有美国的盘算。以色列有自己的盘算，彼此希望怎么收尾，这个是最重要。嗯嗯嗯嗯收尾收得好，我觉得避免火头重野重燃，中共就没有再用点火来威胁全球安全的可能性。台湾也比较安全。那同时，你看到阿根廷右转反共，呃，不会再亲共。米莱的当选是整个全世界左倾风潮的一个艺术。嗯嗯所以我希望这一个米莱能够把阿根廷的经济的环级能够治好。那同时，这个想法本身也能够成为世界一个比较普遍的一个想法。那同时，我们知道所有的抗争者都是要牺牲的，所以我们今天有一节专门讲到这个抗争者怎么去努力在旧金山奋斗。那这一次中共出动的东西不是那个呛声，而是真的打人，而且打人要打到人进医院，在南京要打到一个维权人士那个殴打致死。你看到这个铁锤重拳越来越盛。跨境增压越来越厉害，我们看到在香港的事情会逐渐在全球通过中共的爪牙去继续铺
1: 开，希望大家能够注意警惕。嗯
2: ，明基大哥。
1: 对，呃，我们刚刚谈到，其实包含在朝鲜半岛，甚至整个亚太地区，哦，那这个多国，甚至美国为主的盟国啊、哦，在不断的一个呃发展所谓的核主战略跟这个军力的强化哦，这个部分，我认为其实在到现在来讲，某个程度是成功的哦，因为其实我们可以看到说，从在拜习会里面哦，习近平啊主动提及说无攻台计划，当然他最重要的目的，我认为是要这个阻止美国、哦、武装台湾，但是他某个程度，我相信他也谈。内部是坦诚，就是说，共军目前来讲是没有犯台能力的哦、喔，那为什么发展了近二十年哦、喔，他内部不断大外宣、大内宣也好哦、喔，不断的讲说自己已经这个军武非常的强大，但是为什么还会抛出说现在没有攻台计划，也评估没有攻台的能力哦、喔？当然就是一个美军整个在亚太地区建构、强化兵力、威慑战略的一个成效。也就是说，你今天共军的军力虽然成长，但是美国结合盟友，包括像南韩、日本、台湾一路到菲律宾，整个呃第一岛链的防卫能力也相对。提升的情况之下，就把这样的一个军事的威胁就把它平衡掉，所以某个程度它也是一个动态的一个变化，所以基本上。公台到底有没有时间表？我觉得其实没有必要去预测、哦。更重要的是这个，包含像台湾还有这个亚太盟国自己防卫能力的提升哦，那才是真正的关键之道
2: 。好，非常感谢两位两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友们参与。另外呢，我们在 YouTube 呢成立一个新闻大破解的随选的子频道啊，里面有那个所有的这个精彩片段，也希望大家呢能够点赞、分享、按赞，然后订阅呢来支持我们。另外也欢迎到干净世界订阅我们的频道，新闻大破解每周一三五再见。